0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, o podcast onde o cinematório atende aos pedidos dos nossos ouvintes. Eu sou Renato Silveira. Oi, oi, e eu sou Kel Gomes. Neste episódio, a gente vai falar sobre a série The Last of Us, sucesso da HBO, baseada em um sucesso dos videogames, né, do Playstation. A gente teve aí durante... 2023, nesse início de 2023, a exibição da série que foi né, um sucesso de audiência e traz todo esse imaginário dos filmes de zumbi, assim como no jogo. Né? A gente vai falar aqui hoje sobre a série. É, a gente de vez em quando fala sobre séries aqui, né, Kéo? Não é o nosso foco, mas em alguns momentos a gente traz, né? É, aqui no Escolha da Audiência são. Os filmes que os nossos ouvintes, que fazem parte do Cineclube Cinematório, pedem, que a gente comenta. Mas a gente teve muitos pedidos para falar de The Last of Us. Poderia ter sido um Cinematório Café, <risos> mas como teve tantos pedidos, falei assim: não, vamos fazer uma escolha da audiência para a gente atender todo mundo. Então, ó, agradecer aqui ao Elcio da Silva Júnior, ao Rafael Braga, ao Tiago Vaz, né? são alguns dos nossos. É, apoiadores que nos pediram, né, insistiram para a gente fazer um podcast sobre a série.
1: É, e foi muito bom assim, né? ter essa oportunidade de falar de uma série que parte de um jogo, né? <risos> Geralmente a gente vê o contrário, e aqui a gente está vendo como que o, os games também oferecem narrativas audiovisuais muito ricas e que levam adaptações interessantes para tela.
0: E para a gente comentar The Last of Us, hoje aqui é uma edição especial, né? a gente está inclusive com um convidado e René França está conosco. René, que vocês já conhecem dos nossos podcasts, ele que é professor, crítico de cinema e também cineasta, diretor do filme Terra e Luz. René, muito obrigado pela participação aqui conosco para a gente
2: falar sobre The Last of Us. Obrigado pelo convite. Pois é, o Terra Luz é um filme de um, um pai, entre aspas, levando a filha num mundo pós-apocalíptico, né? Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso.
0: É, massa. Bom, para você que está nos ouvindo e quer também fazer um pedido para a gente falar sobre um filme, uma série, aqui no Escolha da Audiência, é só vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br, clique no link lá do Cineclube para você saber como fazer parte. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas, em qualquer uma delas que você estiver, é só clicar no link que está aí na descrição do episódio. O Cineclube funciona dentro da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Por meio dela, você também ajuda o Cinematório simplesmente ouvindo os nossos podcasts, pelo aplicativo da Orello ou pelo site da Orello. A cada play a gente é remunerado e você pode fazer parte do CineClube apoiando o Cinematório também pela Orelo. Você escolhe lá como você quer participar e aí você nos ajuda ainda mais. Entre lá então em cinematório.com.br para saber como fazer parte. Bom, para a gente falar de The Last of Us, seria interessante a gente ter jogado o videogame. <risos> Mas, como nenhum de nós três aqui fez esse serviço, a gente conta com a participação de um dos nossos ouvintes, um dos nossos apoiadores, que é o Elcio, para a gente poder saber como que é a experiência de assistir a série depois de já ter jogado, né? de ter zerado, como era na nossa época, <risos> o jogo. Então vamos ouvir aqui o áudio que o Elcio nos enviou fazendo esse comentário sobre a comparação, né? fazendo a comparação entre jogo e série.
3: Olá Renato, olá Kel, olá ouvintes, meu nome é Elcio Moreira da Silva Júnior e eu sou fã de carteirinha do podcast e para mim é uma honra poder participar do episódio hoje. Então, eu joguei os dois jogos de The Last of Us logo quando eles foram lançados, joguei o primeiro em 2013 e virei fã imediatamente, aí em 2020 quando saiu a parte 2 eu joguei e fiquei mais fã ainda e The Last of Us pra mim é uma daquelas obras que mesmo meses depois de, de ter jogado, eu acabava me pegando, pensando em uma ou outra cena específica, que realmente me, me impactou. Quando a série foi anunciada, eu fiquei com o um pé atrás, porque sabe como que é, né? A adaptação geralmente tem chance de dar errado, ainda mais quando é de uma coisa que você já gosta. E apesar de muita gente falar que o jogo é, entre aspas, cinematográfico, e realmente ele bebe muito do cinema e da TV, ainda assim é um jogo... E o que faz o jogo ser bom é porque ele usa das particularidades da mídia dos videogames. Para poder contar aquela história. Aí quando saiu o primeiro trailer eu fiquei ainda mais cecioso. Porque, claro, o design de produção era muito, muito impressionante. É, ainda mais considerando que era um orçamento de TV não de cinema. Mas, confesso que tipo, tudo parecia tão fiel ao jogo. Que chegava ao ponto de ficar parecendo uma refilmagem quase que quadro por quadro da, das cenas do jogo. Aí eu pensei, se é para fazer uma coisa assim, tão copia e cola, qual qual é o propósito da série? Não é melhor só jogar o jogo de novo, não? Então, mesmo receoso, eu fui ver o primeiro episódio. E ao final da, da estreia, a série já tinha me conquistado. Enfim, a trama geral é extremamente fiel à trama do jogo, ela segue basicamente a mesma premissa, tem os mesmos personagens, esses personagens tem os mesmos arcos dramáticos. E muitas das cenas foram filmadas com uma fidelidade tão grande ao jogo que elas usam os mesmos diálogos, os mesmos enquadramentos e tem até cortes idênticos. Eu confesso que isso me causou uma certa estranheza, porque você via algo extremamente familiar, mas sentia que tinha alguma coisinha que estava fora do lugar. Mas isso foi ficando menos evidente, essa estranheza foi diminuindo com o passar do tempo, com o passar dos episódios, por dois motivos. O primeiro é que o elenco é todo muito talentoso e os atores conseguiram criar versões daqueles personagens que são particulares e diferem da, da versão do jogo, apesar de que no papel é, é o mesmo personagem. E em segundo lugar, e talvez até um pouco mais importante, são os momentos em que a série diverge do material original. E essas mudanças foram positivas ou negativas, acho que vai variar para cada telespectador, mas para mim, a, em grande maioria, essas mudanças foram positivas. E mesmo quem não tenha gostado delas todas, eu acho que não consegue negar que... As mudanças foram deliberadas e com um propósito e não foi algo simplesmente para ser diferente por ser diferente. Muitas dessas mudanças são pequenas, como o ano em que a trama se passa, o fato da Tessa ser sido morta por agentes da Fedra e não por infectados, a ordem de alguns dos eventos, é, a localização de alguns dos eventos e eu creio que tenha sido por questão de logística mesmo, de gravação da série e de fazer as coisas se encaixarem num roteiro mais episódico. Já algumas outras mudanças têm um impacto maior no resultado final da série. Por exemplo, o jogo não se preocupa em tentar explicar a origem do Cordyceps, não tem aqueles flashbacks conscientistas. Uh, outras mudanças existem para poder expandir um pouco os personagens secundários. Por exemplo, no jogo o Sam não é surdo e na cidade onde que eles são encontrados, os inimigos, o grupo inimigo, é são um grupo de saqueadores aleatórios. E na série eles são expandidos por um grupo revolucionário que liberou a cidade. E eles são liderados pela Kathleen, que é uma personagem que nem existe no jogo. Além disso, o jogo tem muito mais momentos de ação e violência do que a série. Afinal, é um jogo. O Joe e a Ellie matam centenas, talvez até milhares de infectados, de humanos, até chegarem em, em Salt Lake City. Isso é meio que consequência da mídia, né? Porque o jogo, para ser desafiador e até mesmo divertido, precisa criar vários momentos de ação e... Encher todas as áreas onde você atravessa com vários inimigos que o jogador tem que tentar vencer ou tentar fugir. E na série não há necessidade disso, o que acaba beneficiando a série. Porque como na série você vê bem poucos infectados, quando eles realmente aparecem, eles acabam aparentando ser muito mais perigosos e assustadores do que eles são no jogo. Porque depois que você já matou 30 instaladores do jogo, eles perdem um pouco daquele impacto de ser assustador. O mesmo vale para a violência, que na série é bem mais pontual do que no jogo, o que torna os momentos em que alguém comete algum ato violento na série, principalmente quando é o Joe ou a Ellie, muito mais impactantes, muito mais surpreendentes. Mas a principal e, na minha opinião, melhor mudança é em relação ao Bill e ao Frank. No jogo, assim como na série, o Joe e a Ellie vão procurar pelo Bill para poder conseguir um carro, mas diferentemente da série, no jogo ele ainda estava vivo. E isso proporciona até uma interação divertida que a gente não vê na série, que é a interação entre a ele e, e, e o Bill. Porque o Bill é, é paranoico e reservado, e a ele é, é uma adolescente muito curiosa, muito impulsiva, e eles acabam tendo, um, tendo uns embates que é divertido de acompanhar. E enquanto eles estão lá vasculhando a cidadezinha atrás de um carro que ainda funciona, o Bill fica repetindo que se importar com outras pessoas não vale a pena e só traz de, decepção. E risco naquele mundo que já é perigoso. Ele menciona várias vezes que ele tinha um parceiro, mas que eles acabaram se desentendendo e que esse parceiro abandonou ele. Mas ele não entra em detalhes sobre a natureza dessa parceria. Até que o, o Joe, a Ellie e o Bill encontram o corpo de um homem que se matou. E o Bill fica em choque e revela que esse cara era o Frank. E ele revela também a natureza romântica do relacionamento deles. Junto com o corpo do Frank, eles encontram uma carta em que o Frank conta que ele havia sido mordido e que preferiu se matar do que se transformar no, no infectado. Só que nessa carta, ele também culpa o Bill pelo distanciamento deles, porque o Frank sempre quis mais da vida do que simplesmente ficar escondido numa cidadezinha, que ele queria conviver com outras pessoas, mas que o Bill era tão paranoico que isso era incapaz de acontecer e eles acabaram se afastando. Esse para mim é um exemplo de como que a série pega os elementos básicos do jogo e acaba expandindo ele para algo que é muito melhor, é muito mais impactante. A trama dos dois no jogo é, é boa, mas é algo batido, é algo que a gente já viu em várias outras obras uh, sobre zumbis, sobre mundo pós-apocalíptico, onde que um casal ou uma família ou amigos gostam muito um do outro, se amam, mas acabam desgastados pela crueldade daquele mundo e eventualmente eu... Algum deles morre numa tragédia e o outro fica desamparado. Mas o fato da série pegar esses dois personagens e, e transformar a trama deles numa uma história em que você vê eles se conhecendo, se apaixonando, vivendo juntos é, uma vida longa, uma vida bonita e muito completa, até que eles morrem uh, em paz, transformou o que no jogo era só mais um exemplo das infinitas tragédias que acontecem naquele mundo. Numa história de como pode existir amor e felicidade, mesmo num mundo cruel como aquele em que nada mais parece a esperança. No fim das contas, eu creio que a série se manteve muito fiel ao jogo, mas mesmo assim conseguiu se tornar algo próprio e que funciona muito bem, tanto para quem jogou quanto para quem não jogou o game. Eu adoro o conflito final, que para mim tem menos a ver com o fato de que o Joe ter... tomaria ou não aquela decisão e mais a ver com uma mentira que ele conta para ele e que tirou todo o direito de escolha, toda a autonomia dela, e acabou plantando uma semente de desconfiança e de ressentimento que vai abalar o relacionamento dos dois de agora pra frente. Pra finalizar, eu queria dizer que apesar de eu adorar todos os momentos em que a se permite ser criança, ser adolescente, a minha cena favorita tanto no jogo quanto na série é a conversa entre ela e o Joel, quando ele decide entregá-la aos cuidados do irmão e ela fica ressentida e acaba mencionando que ela não é a Sarah, não é a filha dele. Pra quem não jogou, acho que vale até a pena procurar essa cena no YouTube, porque ela é um bom exemplo daquilo que eu falei, das cenas que são praticamente idênticas nas duas versões, até fala por fala. Mas eu confesso que ainda prefiro um pouco a versão do jogo, meio que por memória afetiva e, e meio pela interpretação dos atores originais. Dito isso, eu adorei a atuação de todo o elenco da série, principalmente dos dois atores principais. Então, é isso. Muito obrigado e até mais.
0: Muito obrigado, Elcio, pelos comentários. Bacana né? saber essa percepção de quem conheceu os jogos. E algo que eu já havia visto alguém comentando sobre essas diferenças né, do jogo para a série. E uma das que mais me impressionou que o Elcio comenta é essa do garoto que é surdo na série, mas no jogo não é. Porque foi uma mudança muito significativa para o personagem. E eu achei que foi positivo, inclusive, porque traz essa questão da é, representatividade, né? uma pessoa com deficiência ali também, e acho que ainda ficou mais emotivo ainda na questão da relação dele com a Ellie, o diálogo deles, né? Então eu achei que ficou massa essa mudança. O que, que você achou, Kel?
1: Eu gosto também, é, mais camadas para o personagem, né? E uma forma... De comunicação diferente também, né? Uma língua diferente, a língua de sinais. Sempre bom ter mais diversidade nesse sentido. E uma conexão muito bonita, né? Entre a Ellie e o garoto. E sobre o episódio do casal gay, né? O Bill e Frank. É maravilhoso, assim. É o que o Elcio falou, né? É um momento de... De se apaixonar assim junto deles, né? Pelo, pela forma como esse encontro transforma a vida dos dois, assim. E como que são detalhes, né? Que, que vão nos apresentando, assim, até a gente perceber que eles estão apaixonados um pelo outro e estão construindo uma vida, uma vida tão bonita, assim. É, é bem legal esse episódio, é um dos meus favoritos, né? À toa que. Fez grande sucesso, né? Acho que todo mundo comenta sobre, porque realmente tem essa, essa beleza, assim, né? De, de um casal mesmo que, no meio do caos, encontrou uma vida possível e uma, uma vida de respeito um com o outro, de colaboração. Enfim, o, o, o Elcio falou muito bem. Não só sobre esse episódio, mas sobre a série... né Com muito conhecimento do, do jogo... É, adorei saber dessas diferenças... E que bom que ele gostou, né? Achei massa, assim... Porque eu, eu tive essa impressão mesmo... Que é uma série que vale a pena... Tanto para quem já tinha acompanhado a narrativa pelo jogo... Quanto para quem não, quem não tinha tido contato... E esse era o objetivo deles, né? Então, sucesso total... E o, o Elcio também falou sobre ah, o elenco, né? a importância do elenco, que é para mim o fundamental também aqui na série. Valeu demais, Elcio. Adorei seu comentário, viu? Obrigadão.
0: Valeu mesmo, Elcio. E uma coisa também que vale a pena a gente destacar é a participação ativa do Neil Druckmann, que é o desenvolvedor dos jogos e também participou ativamente da série, como Diretor, criador, roteirista. Então você tem essa transição de uma mídia para outra com muito sucesso, inclusive nessas mudanças. Então a gente tem nesse artista né, um, uma pessoa que passou aí do, do videogame, da programação, da, da escrita de roteiros para videogame para o cinema, as séries, com muito sucesso, pelo menos em The Last of Us porque eu vi aqui que ele também é um dos criadores de Uncharted, que o filme já é bem aquém do, do jogo, né? <risos> é o filme que tem o Mark Wahlberg e o Tom Holland, uma aventura, assim, muito esquecível, pegaram só o nome da franquia mesmo para fazer algo ali, para aproveitar a onda, né? Mas parece que ele não teve envolvimento no roteiro, ele foi produtor executivo, mas não participou, Assim como em The Last of Us.
1: Ah, e eu só queria acrescentar que o episódio com o Bill e o Frank me lembrou o episódio San Junipero de Black Mirror, que também é um amorzinho. Se não me engano, acho que foi o melhor episódio daquela temporada de Black Mirror, né? E eu tenho até a camiseta, gente.
0: Bacana, muito obrigado, Elcio, pelos comentários. É sempre bom, né? A gente ter essa perspectiva também. Mas, claro, como eu disse, né? eu, Kel e é René não jogamos o jogo, que eu conheço é só de imagens aí de YouTube, né? trailers, teve muitos, muitos vídeos né? que o pessoal fez comparando o jogo e a série, então a gente tem uma noção por cima. E, assim como a gente faz com filmes que são baseados em livros e a gente não conhece os livros, a gente tem aqui, claro, o, o direito de fazer o nosso comentário baseado unicamente na obra audiovisual. Né? Então a gente, obviamente, não vai aqui fazer comentários como os do Elcio, mas vamos analisar a obra audiovisual em si, a série como mérito de ser uma narrativa ali que está... no. Eu estou falando assim como se videogame não fosse a obra audiovisual, né? Mas, obra audiovisual né, aqui no nosso métier, né? cinema, séries e tudo. Então, vamos fazer os nossos comentários baseados unicamente, claro, na série. Então, quero saber do René, qual é o, o que te chamou mais atenção inicialmente, René, na série... É, porque, sem ter sem ter jogado, né, sem ter tido essa experiência da interação ali com os personagens e tudo, o que é que mais te chamou a atenção? Porque você, eu sei que é um fã de, do gênero né, e do subgênero de zumbis, então é, eu queria saber como é que você. É, essa é a sua primeira impressão, né? Pra gente começar aqui a, a nossa conversa sobre The
2: Last of Us. Pois é, eu. Foi, foi curioso, eu até comentei do Terry Luz por causa disso, porque quando eu comecei a ver é, o, o, a série, principalmente os, os dois primeiros episódios, eu comecei a achar, achar muito parecido, assim, eu falei assim, gente, eu, né? ainda bem que eu não vi antes também, porque eu fiquei assim, gente, é, é, me lembra muito o, o Terry Luz, e é curioso, porque eu, eu não joguei, eu não conheci o jogo, né? Eu, eu tinha um conhecimento do título, assim. Eu sabia que existia um jogo que tinha o nome de Last of Us, e só isso. Eu não sabia, não tinha visto nem imagem, nem nada quando eu fiz o Terry Luz. Sim. E, e quando o filme saiu, é, curiosamente também ninguém nunca me entrevistou, nenhuma crítica, eu não lembro de fazer uma comparação direta com o jogo. Mas pouco depois saiu Logan, né, o filme do Wolverine. E, e aí. Algumas pessoas compararam o Logan com o Terry Luz e comparavam o Logan com The Last of Us. Então eu falei assim: então deve ter uma relação entre Terry Luz e The Last of Us. É, E aí que eu fiquei sabendo: sabe, um negócio pós-apocalipse, tem um cara, uma menina atravessando o um mundo de zumbis, etc. Mas eu até cheguei a ver algumas imagens assim do, dos personagens no computador e era isso que eu sabia é, até então. E fiquei sabendo que era um jogo, assim, que era super elogiado e tal, então, que, que era uma obra de arte, etc., e, é. e eu fiquei curioso com a produção da HBO enquanto série, porque me imaginei que seria uma coisa que é do meu interesse, né, como você disse, é do, do meu universo, assim. E aí, a primeira coisa foi, é, o primeiro episódio não foi o, o que eu esperava, assim, eu... eu eu achei que já ia é uma coisa que começa ali no, na ação pós-apocalíptica mesmo, tipo o, o primeiro episódio de The Walking Dead, né? Ele tem toda uma apresentação de uma personagem, sim. que é uma personagem coadjuvante, né? Que é a filha do Joel, para depois ter a tragédia e que vai mudar o ponto de vista e aí a gente vai acompanhar a história. E aí sim, no futuro, a partir ali de uma, do terceiro ato, acho quase, do... Do, do primeiro episódio. Exato. É, então, a minha primeira impressão foi: um, uma foi é, achar muito. É, é, a coisa me desnortear, assim, de apresentar uma personagem que eu acho que a história vai ser sobre ela e depois vira uma outra coisa, né? É, é, são outros personagens que vão ser. É, os, os protagonistas dessa jornada, e a outra coisa foi me lembrar meu próprio filme, que eu fiquei o um tempo todo assim, gente, como, como que, que parece? Não, eu imagino que sejam referências comuns, né? A principal referência que eu usei para Terra de Luz foi o Lobo Solitário, o é um, um mangá e o um filme, Sim. que é a história de um samurai vagando pelo Japão com o, o filhinho criança dele. Né? E, e talvez, acho que essa é a Talvez seja a grande referência assim, para a maioria das pessoas, e, e foi para o Logan também, né? Os, os envolvidos já admitiram isso. Eu não, não li sobre o The Last of Us, mas eu imagino que tem umas referências comuns aí que. que ou que fazem parte de algum imaginário coletivo que pegou. Mas para mim a primeira coisa foi essa, assim. Foi, não era o que eu esperava, mas eu gostei o primeiro episódio, assim. Eu, eu me senti surpreso com, com a abordagem. Depois eu fiquei sabendo, né? Que, que no jogo era bem assim mesmo, que você começa jogando, jogando com a personagem filha dele e, e a, o tanto que parecia com o Terra e Luz, ou com a proposta do Terra e Luz.
0: Uhum. Pois é, me veio também essa referência né, do lobo solitário é, e também, claro, o Mandalorian, <risos> porque, afinal de contas, não tem como você ver o Pedro Pascal andando por um mundo devastado acompanhado de uma pessoa jovem, né? no caso no Mandalorian, um alien jovem, e não lembrar, não fazer essa ligação. Mas é, quando a gente gravou sobre Mandalorian, a gente também trouxe essa referência né, do Lobo Solitário, porque é a fonte que o, as duas séries bebem. E realmente é uma coisa que vem né, de muito tempo, muitas... É, séries, filmes, né, também já se inspiraram, e é uma obra né, que é muito reverenciada, né, com toda a razão. É, a The Last of Us, cara, eu também tive uma sensação, assim, de, logo de início, de ter essa surpresa de não ser uma série de zumbi convencional, que você espera. E ao longo da série eu também... É, tive essa sensação e fui me surpreendendo a cada episódio porque a gente tem essas idas e vindas né, no, no, no arco dramático. Tem momentos em que você está com o Joel e a Ellie, tem momentos em que você não está com eles, tem, né, eu acho que o terceiro episódio é um dos mais elogiados, não à toa, porque se concentra em outros personagens, não que Joel e Ellie não sejam interessantes, mas porque é um momento de... É, suspensão na história principal, né, para a gente ter esse flashback barra spin-off em que a gente conhece aqueles outros dois personagens. É, e depois ao longo da série a coisa e isso que eu achei mais legal, os aspectos que definem o, gê, o subgênero de filmes de zumbis eles estão ali, mas não são o que definem the Last of Us. A gente tem as cenas de ação, as cenas de ataque, os tiros, né, os zumbis indo atrás das pessoas e tal, a surpresa, o horror, mas não é o que define a série. Né? É um drama em essência e também tem muita referência do western. Né? Tem momentos ali que são de western puro, que o horror ele fica totalmente à parte para a gente vê-los ali indo de lugar a lugar, cavalgando, inclusive. Então, esse sincretismo né, de gêneros me deixou muito feliz com a série, né? de, de ver que não é realmente algo simplesmente para aproveitar o, toda a fama do jogo, né? que eu sei que tem essa proposta mais artística também. Não é à toa que foi tão aclamado, ganhou prêmios né? e é considerado algo mesmo fora da curva, agora quero saber da Kel, porque a gente assistiu a série juntos, né? Kel, e eu acho que você é tem uma é, um, um interesse diferente do meu por esses gêneros. Então eu queria saber como é que você recebeu The Last of Us diferente, como não? No sentido assim de que <risos> eu sei que você não se interessaria por uma série baseada em um videogame de zumbi. Entendeu? Em uhum. princípio, assim. Então, eu, 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 queria, eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Como que, é, para você, foi assistir a série também não tendo esse conhecimento do jogo e se envolvendo com os personagens, né?
1: Ah, tá. É, realmente, relação com videogames, a minha relação é mínima. Então, realmente, <risos> pensar por esse ângulo, assim, não foi o meu interesse, né? É, então eu vi a partir de alguém que não teve contato nenhum com a obra pré-gressa e inclusive o que para mim era referência de outros filmes, eu percebi que era referência para muitas pessoas que jogaram o jogo, era do próprio jogo. Então, por exemplo, a cena de perseguição assim dentro do carro, né? Ali no primeiro episódio, né, que eles estão fugindo assim, e eu vi depois que isso é realmente tirado do próprio jogo. Só que, para mim, aquilo me retornou à Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg. Sim. Então, que é de 2003, né? 2005? 2005,
0: 2005. isso.
1: 2003, na verdade, é quando é, começa, né? A pandemia em The Last of Us série. Então, eu acabo mobilizando essas, essas referências. Que são mais cinematográficas do que do próprio jogo. Embora o jogo em si já tenha essa proposta, né? Não à toa ele tá sendo aí... É, adaptado. E eu acho que as pessoas que jogaram o jogo lá atrás... Provavelmente já até esperavam isso. Porque é, tem essa questão né, de ser um, um jogo já com essa proposta narrativa mesmo. né? Uma coisa bem diferenciada. E assim não dá para falar de adaptação, mas dá para falar do drama é, porque eu acho que é o que mais me faz me apegar a esses personagens mesmo é, eu acho que o horror sempre explora isso bem, assim, às vezes mais, às vezes menos é, e a relação né, dos dois que é importantíssima e o trabalho dos atores, um grande destaque para mim, porque como eu já tenho várias referências de outras séries, de outros filmes, como eu tô dizendo, algumas coisas podem não parecer tão novas assim, podem parecer né, coisas que eu já vi antes, mas isso se modifica, isso ganha uma novidade, isso ganha mais camadas a parte da relação dos dois e também nessa questão dos pontos de vista, que eu também gostei bastante e, pelo jeito, né, também vem do jogo, mas aqui é muito bem realizado, assim, né? você realmente está tá se colocando ali em pontos de vista diversos, mas sem perder o fio condutor, né? sem perder a ligação com esses dois protagonistas, assim. você super entende... É que mesmo na suspensão, mesmo no spin-off, né, mesmo nessa nesse distanciamento, isso também está ligado às histórias dos dois, assim, isso também faz parte, né, da, da, dessa dessa jornada. Então eu gosto assim. E eu acho interessante pensar que, né, tem essa coisa de de, de mesmo eu não tendo jogado o jogo, eu acho interessante a gente pensar assim. Essas diferentes formas de se colocar em pontos de vista diferentes, né? Porque aqui na série a gente tá se colocando, mais de uma maneira mais passiva, né? A gente tá acompanhando essa trajetória, a gente tá acompanhando essas histórias. E eu acho que no jogo isso deve ter sido muito intenso para as pessoas, porque elas estavam controlando os personagens. É. Então eu vou te falar que me deu muita vontade de conhecer o jogo. Então mesmo eu não sendo assim tão apegada a videogames, por conta da série... Eu fiquei com essa curiosidade, assim, porque a imersão nos, nos, nas perspectivas, nos pontos de vista, deve ser assim, intensa, deve ser uma ligação muito, muito forte, porque você está controlando, né?
0: É. Eu fiquei em alguns momentos, não o tempo todo, tentando imaginar: ó, oh, isso aqui no videogame deve ter sido muito legal. <risos> essa cena da perseguição de carro que você falou, né? Eu fiquei imaginando. Mas é, a maior parte do tempo que a gente estava assistindo a série, eu nem estava pensando em videogame. Uhum. Então, isso eu acho que foi muito positivo para a adaptação, né? De não ficar tentando emular a imagem de um videogame, sabe? Nesse sentido. Porque tem muitos, por exemplo, se for pensar no Tomb Raider, Mortal Kombat, você pensar no Doom, sabe? Em vários momentos eles tentam emular a sensação do jogo. Então, acho que foi positivo aqui para o The Last of Us eles terem colocado isso de lado. Em alguns momentos apenas, eu acredito que quem jogou identifica, mas para a gente que não conhece, você não fica sabe, tentando, visualizando assim, ah, pô, isso aqui tá igual um videogame. Né? Então eu acho que a criação do envolvimento dramático com as personagens foi o que eles fizeram de melhor e com razão. Foi uma excelente escolha a escalação do Pedro Pascal e da Bela Ramsey, também, dois atores muito bons, né? E a relação entre os dois é que é muito interessante de você acompanhar, porque tem esse distanciamento de início, você fica eu pelo menos, eu né, Vou falando você, mas eu fiquei extremamente incomodado com a Ellie no, nos primeiros episódios porque eu entendo que a, na posição dela ela estaria é, querendo, sabe, não estar concordando em estar naquelas situações, né? De, de estar sendo levada, de estar sendo presa, de estar sendo. de ter esse peso de ser a cura para essa pandemia. Então, eu entendo, mas fala o tempo inteiro. Eu falo assim, meu Deus <risos> do céu. Eles estão andando no lugar. Você fica... Eu falo assim, gente, não é possível. Sabe? A, a, a... Depois de tudo que a gente já viu de, de séries e filmes que tratam de, desses temas, né? De, de, de apocalipse, assim. O silêncio é primordial. Então. Eu ficava assim, aflito. Definição
1: né? da adolescência, sabe? É
0: isso. Mas. Mas depois, ao, ao longo da série os dois vão se aproximando, criando essa relação mais é, de... essa intimidade, né, e essa cumplicidade, e aí você, eu pelo menos, passei a gostar mais da Ellie, ao ponto de chegar ao final da série e já estar assim, mais preocupado com ela do que com o Joel, <risos> sabe? Até porque você vai vendo outras camadas dele, né, aquela coisa do pai protetor, da, que teve o trauma, né, de perder a filha e tudo... Eu acho que isso vai dando lugar a outras facetas dele, que você já fica meio assim, pô, peraí. Ele, ele tá em, em, em dilemas em que a escolha que ele faz talvez não seja a mais correta para um herói, por exemplo. Né? Então, eu achei isso bacana. para você, René, essa relação
2: do Joel com a Ellie. É, eu, eu gosto, mas eu, eu não achei que ela foi tão bem desenvolvida. Entendi. É, tem até a ver com isso que vocês falaram aí, acho que mais o Renato falou, né, de, de como que a série foge de algumas coisas que a gente está esperando e, e faz episódios que, que focam em outros personagens coadjuvantes, não só nos protagonistas. É, e eu gosto desses episódios bastante, né? eu acho que é, é mais o 3 e o 7, né, se não me engano, que tem Sim. quase uma pausa assim, de um longo flashback para para mostrar esses personagens, mas eu senti falta do Joel na série, assim, eu acho que ele, ele vira quase coadjuvante da própria série. E eu acho que isso não teria problema se não fosse fundamental essa relação entre os dois, uhum. pro desfecho da temporada, pra escolha que ele vai fazer. Entendi. Né, pro dilema, entre aspas, que ele vai enfrentar ali no final da temporada. E... E, e eu até senti que no o, o primeiro, o primeiro ato todo do, do último episódio, né, do nono episódio, uhum. eles dão uma corrida para parecer que, que eles são muito mais próximos do que o que foi construído até assim, que ele começa a, a ser mais falante, a fazer umas piadinhas com ela, e ela que já não... Agora ela tá meio traumatizada com o que aconteceu com ela no episódio anterior e e, e é ela que não tá dando muito papo sabe, eu acho que é o, é o início do último episódio nome é, do nono é meio corrido porque eles deixaram o John muito de lado para trabalhar com adjuvantes e por mais interessantes que fossem essas histórias por uma série de nove episódios e que é a primeira temporada em que a gente tá conhecendo os personagens principais e, e as motivações deles eu acho que foi um risco que eles correram é, e que pra mim não funcionou tão bem, assim, eu não... Eu, eu queria ter visto mais do Joe e da Ellie nessa primeira temporada para entender qual que é a relação deles e isso faria mais sentido pra mim na decisão que ele toma no último episódio. Entendi. É, e aí eu acho que eles optaram por outras coisas que, como eu disse, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eles focam tanto em coadjuvantes, sejam vilões, sejam heróis, o que for, e, e a estrutura da série nos mostra que esses personagens são descartáveis, assim, eles vão sempre morrer ou desaparecer, que eu comecei, em a, 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 a um certo momento, a, a perder um pouco o interesse dramático, assim, porque vai deixando o Joe de lado. É, eu teve um momento que eu já, lá para o meio da série, assim, que eu já até não sabia exatamente para onde que eles estavam indo, o, por, a missão final era exatamente o que mesmo. É, <risos> então a gente já sabe que aqueles coadjuvantes que eles estão morrendo, que estão mostrando, vão morrer. O Joe tá de lado e, e aí no último episódio tem que correr tudo pra voltar aquilo tudo que eu acho que eles... eles é, por causa das opções que eles fizeram nos episódios anteriores. Então foi um pouco incômodo que eu tive de achar que pra uma primeira temporada devia ter mais o, o Joe e a Ellie junto pra fazer mais sentido, mais força dramática o, o final Taxi Driver lá do, do, da primeira <risos> temporada.
1: Olha pensando aqui, eu não sei, eu não tive esse problema assim de não acreditar muito nessa no desenvolvimento, né? Dessa relação. Eu acho que as, o pouco que me foi passado já foi o suficiente assim para eu entender é, que eles eram eles estavam se tornando importantes um para o outro, assim. E aí eu acho que nessas histórias que são paralelas, quando eu falo que tem uns, uns vínculos, né? É porque parece que tem umas sinalizações, assim, nessas histórias paralelas, do que eles estão aprendendo juntos sobre, sobre um, cada um é, estão aprendendo sobre si e sobre o outro, sabe? É meio que um deslocamento de si mesmo para ver outras perspectivas, mas que também estão dizendo de si sabe, da, da sua trajetória, assim, é, por exemplo, no episódio, né, do casal gay, que é o final, o, um deles deixa a carta, e aí ele fala sobre a Tess, né, tipo, deixa, ah, cuide bem dela e tal, essa coisa <risos> também de proteção, né, <risos> ah, cuide bem dela, então, assim, é um detalhezinho, mas que diz o quanto que, tipo, a Tess... Foi importante para ele. Eles estavam juntos. E ali naquele momento. Pesa, sabe? Porque ela não tá mais lá. E aí a ele percebe assim. Nossa, ele perdeu uma pessoa muito importante. Apesar de eu ter passado pouco tempo. Com esses dois. Ele acabou de perder essa teste sabe? Então assim, eu tô sentindo esse peso junto dele agora. Então assim, eu acho que é, nos... é muito sutil assim. Mas que diz bastante pra gente. De como tá sendo construída essa... Essa relação mesmo. Também, né, naquele episódio em que tem um, um, um irmão mais velho e um irmão mais novo, né, em que ela consegue ter o contato com uma criança e consegue construir uma amizade. E aí é ela quem vai perder esse, essa ligação tão forte com alguém, né. Então, assim, é isso que eu sinto, sabe? São, são algumas sutilezas que estão dizendo assim, de como eles estão, através de outros eles estão se vendo e, e vendo a si próprios assim é, e aí pra mim acho que, é que funciona, uhum. e como ele é muito fechado, né, ele tem um trauma muito forte que a gente de cara já é colocado ali no, no primeiro episódio, a gente já tem esse dado assim muito claro e ele se fecha nisso, né? Você vê que é uma pessoa que se embruteceu também, né? Pela sobrevivência. Eu acho que até faz sentido que a gente tenha menos dele, assim. Não sei. Pra mim, me parece que você não conhece ele mesmo. Você não sabe esperar o que, que ele... Você sente que ele tem é, essa coisa de um pai, né? <risos> pela, exatamente pela perda ali da filha. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe como ele pensa essa paternidade uh, substituta, digamos assim, né? Eu acho que ele é bem é bem fechado e é bem surpreendente, assim, porque ele, ele vai te mostrando aos poucos que às vezes não é, não é apenas uma proteção, sabe? É também sobre ele, né? Ele não tá protegendo só ela, ele também tá se protegendo de uma nova dor, sabe?
0: Sim, sim.
1: Então ele vai fazer... Bobagem, ele vai fazer cagada, porque ele também tá com muito medo, assim. E aí vai tomar essas decisões que dizem mais sobre ele do que sobre é, pensar nela, digamos, né? Pensar nela como sujeito. Tipo, ela tem esse egoísmo, né? Pô, se eu já perdi tanto, agora eu quero, sabe, uhum. eu quero pensar mais em mim também, assim. Então, Sim. sei, eu, eu acho que é bem. É, tem essas, essas complexidades que são muito muito sutis, assim, e que é, para mim, uh, bem interessante. Mas a gente estava falando, né, dessa parte que é, é menos horror, e aí tem essa coisa também do, do, do medo que é, não só do, da, dos infectados, né, e da infecção em si, mas o medo que os próprios seres humanos podem fazer uns Exatamente. com os outros, né? Exatamente. Então, assim, o horror tá aí o tempo todo. É, né? E principalmente nisso, assim, na, no que, que a gente é ameaça para nós mesmos. Assim.
0: Porque os zumbis do The Last of Us, eles são muito interessantes. A, a própria premissa né, de você ter essa pandemia é, deflagrada no mundo inteiro a partir de fungos é algo que eu, pelo menos, não tinha visto ainda dentro do gênero. É, a gente sempre pensa né, em acidente nuclear, vazamento de vírus, de laboratório e tudo, mas essa coisa dos fungos e como que é, é, isso vai se espalhando e funcionando, né, essa, essas, é, aquela, eu achei muito interessante aquela rede de comunicação dos fungos, né, que eles conseguem é, mandar informações, vamos dizer assim, uns para os outros, por meio dessas, dessa conexão que eles têm... <risos> Na própria natureza, né? Porque uhum. a coisa vai se alastrando ali pela terra e tudo. Então, achei isso muito interessante e muito bonito também, né? O design das criaturas é muito bonito. É. Então... E aí tem
1: até essa coisa a ver com fungos mesmo, né? É que os fungos eles têm uma diversidade de <risos> apresentações o reino fungi é. é muito interessante eu gosto também dessa escolha geralmente a gente vê também muito quando está relacionada à doença né a infecção é muito ou bactéria ou vírus né sim e que aí são são é, que não são também vistos a olho nu assim são meio que é, seres que você não vê né são microscópicos. E os fungos aqui não, né? Você vê essa... É. <risos> você vê essa infecção, assim. Eles transformam a, a pessoa em uma coisa que é, como você falou, ao mesmo tempo que é repugnante, também é fascinante. É,
0: tem lugares que eles entram, assim. Tem lá, né, um, um dos mortos-vivos lá sentado, assim, com aquele monte de fungo saindo da cabeça, né? Cara, assim, é, é muito bonito, né? A imagem, assim, é muito bonita. É, plasticamente. Agora, é isso que é interessante, né, Renê? Porque, o e pegando carona no que a Kel falou, os zumbis estão ali, eles são os monstros, tem variados tipos de monstros, naquela hora que tem aquele ataque subterrâneo, né, que eles saem lá debaixo da terra para pegar todo mundo de... No, acho que é no quinto episódio e aí... Eu acho
1: que nessa hora eles poderiam ter enlouquecido mais e feito a coisa mais <risos> sangrenta, mais corpos e não sei o que, aí vem aquela, aquela aquele é... meu fascínio pelo horror gráfico
0: <risos> Nesse, nessa, nessa sequência em específico é uma dessas que a gente pensa assim, pô é no jogo deve ter algo parecido porque tem até um momento que sai aquele grandão, né? Debaixo da terra lá. E você fala, pô, isso aí no jogo. <risos> você imagina já, né? A hora que, a, que isso aparece. O
1: famoso chefão. É tipo,
2: é chefe de fase.
0: Né? É, é isso.
1: Aí também, né? eu que não sou muito de jogos, já sei disso aí. É o famoso chefão.
0: <risos> mas tem esses momentos, né, Renan? que os zumbis aparecem pra cumprir essa, essa função. Mas... Os vilões mesmo, os mais perigosos com quem o Joel e Ellie tem que lidar, são os humanos.
2: É, é, só, só uma coisa, não sei se você sabe né, que o fungo é real, né, o fungo citado no, 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 na série, no jogo, é um fungo que existe, ele faz isso de verdade com formigas, né? você acha fácil os vídeos na, na internet das formigas dominadas por ele? É, e é isso, e é exatamente aquela explicação. Eu vou parar tem... aqui
0: a gravação, Renê, que eu vou ali na geladeira e vou dar uma olhada no que está que estragando lá dentro. <risos>
2: <risos> pois é, aliás, eu não sei se vocês perceberam no. Que eu acho que isso é, é, é muito bem construído na série, né? É, o Joey fala da teoria de que começou com a farinha de trigo, né? De no... hum. que talvez esse fungo foi na farinha de trigo e tudo. E eu não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, que acho que é o aniversário do Joel, né? Que a filha dele reclama que não pôde fazer panqueca porque o Joel não comprou farinha de trigo. <risos> e depois, quando ela vai lá na casa da velha lá, sinistra, né? Ela não aceita os cookies, porque são os cookies de passa, uva passa, que ela não gosta. Então, uhum. ela, eles não se contaminaram por causa disso. Ela não come farinha de trigo naquele dia, né? E... é. E, e aí depois faz sentido quando ele fala da teoria lá da da farinha de trigo é, mas realmente mas... existe esse fungo a ideia é essa mesmo que eles falam lá no no, no início do, do piloto né do primeiro episódio de, da temperatura do corpo ele não o nosso né, ele não sobrevive no nosso corpo mas uma coisa tipo aquecimento global poderia fazer o fungo evoluir realmente para tem, temperaturas mais altas e talvez atacar os humanos e tem uma coisa mais assustadora que eu tava lendo, não sei porquê, mas... É que foi feito um estudo com as formigas, eu acho que são as formigas carpinteiras, atacadas por esse fungo, porque tem, né, nesse episódio lá que, que a Raquel comentou do, do menino, né, da criança, uma hora que o menino fala com a Ellie, será que eu, eu fico, a gente fica preso dentro, né, a gente... É, é, você vira zumbi, mas... Você tem a consciência dentro? Aham. Uhum. que é, é, é uma... Na, pelo menos parece nessa pesquisa que foi feita com as formigas afetadas por esse fungo, Sim. É, é, ele controla só o, a, a, o... O motor ali, né? As, os, as nossas... É, 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 ele tem uma, uma... Ele vai pegar ali no, no... No que seria, vamos imaginar, no ser humano, esse zumbi só os músculos ali então não no sistema nervoso então você em tese teria consciência o tempo todo, só que você não tem controle sobre o seu corpo
1: Nossa. é mais
2: né? assustador <risos> você demais
1: assustador tá demais né? foi gente. tarde das formigas é,
0: é algo que inclusive poderia ter sido explorado ou pode ser explorado pode ser na próxima ainda. temporada, é. né? porque Imagina. sobre a infecção
1: falou-se é. pouco também né? a gente tem o
0: ponto de vista do infectado
1: é Falou-se pouco, né, teve aquele episódio em que a cientista doidona lá, manda matar todo mundo e foda-se, que eu achei isso um pouco, <risos> falei, gente, que cientista é essa que não quer saber, tipo, ó, não, é aquela... não vamos tentar fazer nada não, vamos é destruir a galera que é, é só pra Sim. criar essa coisa mesmo de ser algo, né, nossa... É, horror oh, oh, máximo.
2: E, e no jogo são os, 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 os esporos estão no ar, né? No jogo eles têm que usar máscara uh, né? yeah. de respiração. E aí, eu imagino que pra sério o Pedro Pascoal falou assim: não, outra série que eu vou com a carta.
1: <risos> Socorro. Passei, de, de e aí, acho que por isso que eles
2: criaram essa coisa de ter uma rede, enfim, imagino
1: Ah, é. é. Porque... Achei bom a, essa mudança.
0: É. é, mas acaba sendo uma licença artística que depois a gente ter vivido a pandemia, você meio que fica assim, pô, não é possível. O povo tá entrando nesses lugares sem proteção nenhuma.
2: É, pois é. Porque eu, eu fiquei... O, o segundo episódio, né, que é naquele hotel, que eles atravessam até uma parte que tá lagada, Sim. eu fiquei tenso o tempo todo, assim, vai aparecer um, um cara que a qualquer momento, um zumbi e tal. E só que não aparece, né, eles são muito eles escolheram muito, talvez até para se diferenciar de Walking Dead, que é muito zumbi, né? Eles, acho que talvez para fazer um pouco diferente, porque eu sei que, que também, lendo depois, comentando com pessoas, que no jogo né, tem, tem muito, assim, ele está matando o tempo todo os zumbis. E aí na série fizeram essa opção, porque acho que é para focar nos humanos realmente, como os, os verdadeiros vilões. É, só que isso foi me tirando um pouco a, o aspecto de terror da série, né? Eu acho que ela funciona como drama muito bem, Uhum. mas eu comecei depois a, a ficar assim ah é, é isso, assim a Ellie falando alto e não aparece nenhum monstro é, como eu soube depois né, da, dessa existência do jogo e sabia que era um cara e uma menina e isso era o jogo eu fiquei assim, eles não vão morrer em momento nenhum, então eu não ficava temendo pela vida de nenhum dos dois e, e o que eu achei mais interessante mesmo foi o aprofundamento dramático de todos os personagens e, e como que eles fizeram mesmo, essa opção mesmo de que os maiores monstros são os humanos e não os zumbis ali, né? Inclusive, é, com, com diferenças é, de, de motivações, né? Eu acho Sim. que isso é interessante. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que devia mais focar no Joe, eu gosto também que eles desenvolvem bem esses, esses coadjuvantes vilanescos, né? Então, tem, tem aquela mulher lá, né? Do, do episódio que é até esse, do, dos dois irmãos, tem os outros lá, o, o, o canibal pedófilo, né? Que é tipo assim, é vilão mesmo, assim, né? É, gente. Nossa! É, a, e, só que eu acho que é isso, assim eu acho que eles desenvolvem bem, mas aí eu acho que até isso que a que eu falou é, talvez seja sutil demais ali pra mim, porque eu acho que eles parecem que vão entrar em discussões que vão reverberar em, na relação Joe e Ellie, mas não vai, assim, por exemplo, Lá, nesse lado dos canibais, tem uma discussão, assim, tem uma menina lá que ficou órfã porque o Joey matou o pai dela no episódio anterior. Sim. E eu pensei assim, isso é muito interessante. O nosso herói, ele mata pais de meninas. Então, qual que é a diferença dele pro soldado que matou a filha dele no primeiro episódio? Pois é. Ele vai entrar nisso, mas não. Ele, sobe, ele levanta, mas aí vai pro outro lado, assim. Sabe, eu acho que ele, ele desenvolve, mas aí é ele não aprofunda... E aí eu ficava um pouco sentindo falta disso. Eu também. Mas eu acho que, principalmente para diferenciar de tantas outras séries de zumbi, eles terem focados nesses, no, no ser humano mesmo como principal vilão, é, e, e aí isso sim eu acho interessante para a construção do arco moral dramático do Joey, muito eficiente. Porque me parece assim que, que no final é, é quase aquela coisa do, do, do Mephisto mesmo, assim, Faustiana, né? O Joel ele ganha entre aspas uma nova filha, mas ele perde a moral e a existência da humanidade, talvez, junto com a escolha que ele faz, né? E ali eu achei um dilema legal porque ao fazer a escolha que ele faz e ao mentir para ela sobre essa escolha, ali colocou uma coisa que me faz temer para a temporada seguinte: porque é quando ela descobrir o que, que vai acontecer, a, a relação dos dois ali me parece mais interessante do que qualquer zumbi ou outro humano, assim, porque o Joe é o próprio vilão da vida dele. Ele é o maior perigo para ele mesmo e para a relação dele com essa nova filha que ele tá querendo ter. É. E isso eu achei muito interessante como a série construiu.
1: É verdade. É, sim, eu também gosto bastante. E mesmo ela não descobrindo, eu fico bastante preocupada com essa questão de limites, né? O que mais ele vai decidir por ela? O que mais ele vai entender que é melhor para ela sem perguntar a ela? Né? então isso é isso é apavorante também né pode se, esteja talvez esteja sendo criada ali uma, uma obsessão com ela que vai aprisioná-la ao invés de de protegê-la e de mantê-la viva na verdade vai aprisioná-la muito é. muito mais do que ela já está né então é, isso é bem esse, esse dilema do final ali é bem profundo e me lembrou, claro, do Shia Malan.
0: <risos> você vai salvar quem, né?
1: Pois o, a é. A pessoa
0: que você ama ou a humanidade?
1: Sim. É, é e ainda tem isso, né? Ainda tem isso, como é uma possibilidade ali de desenvolver uma cura, você simplesmente mas desiste então... dessa possibilidade porque a ele é mais importante. Mas, mas eu
2: acho que é um falso dilema também, assim, tá? Eu acho que qualquer pai ia falar assim, azar da humanidade, você salvar meu filho, sabe? <risos>
0: Mas o, o, o que me faz é, falta na série também, além disso que o René falou, e eu concordo, é que poderia ter mais informações sobre esses grupos, né? os vagalumes, a fedra, e o, o, o próprio. A própria questão, né? Do, de como que seria usado esse, esse anticorpo, né? Com essa possibilidade de cura e tal. Porque em vários momentos eu ficava, inclusive, assim, sem saber. É, quem estava do lado de quem. Eles encontravam com alguns personagens e eu ficava sem saber. Mas peraí, esses aqui eles querem pegar a Ellie ou não? Esses aqui precisam <risos> dela ou não? Eles querem, né? Só mandar no mundo, querem controlar as coisas ou estão preocupados com alguma coisa, então eu fiquei em alguns momentos meio perdido, sabe, com essas interações que eles têm ali, é, então acho que poderia ter desenvolvido também essa parte, é, dado um pouco mais de informações pra gente é, até pra gente se preocupar mesmo, sabe tipo, bom, ele está levando ela num lugar que para onde ele não deveria de fato está levando. Ele está sendo é, iludido de que eles vão realmente usá-la para poder ter uma salvação, mas na verdade
1: não. É, e que, ela, que não vai acontecer nada com ela, né? é. acho que vai ser só uma agulhadinha retirada de sangue.
0: É, então eu acho que isso poderia também ter ajudado na, na, em construir é, essa preocupação né, para a gente é, com as personagens, para onde elas estão indo mas eu acho que enquanto é, a construção desses coadjuvantes principais, né? coadjuvantes principais, é ótimo, é muito boa, né? você tem ali o Bill, né? vivido pelo Nick Offerman, daquele terceiro episódio, né? dentro da casa, em que ele recebe aquele cara que estava lá meio perdido, os dois desenvolvem essa relação, é muito bom. Tem também essa mulher que a gente já citou aqui, né? a Melanie, que é Vivi, aliás, Kathleen Melanie Linsky, é o nome da atriz, que é a líder desse, dessa célula revolucionária ali em Kansas, né, onde eles acabam se deparando. E aí tem o episódio que eles encontram os dois irmãos e tem aquela comoção toda. O, os próprios irmãos né, são personagens muito interessantes. Tem também aquele episódio em que a gente conhece a Riley que é a melhor amiga, barra interesse amoroso da Ellie, né? Que tem aquele momento do shopping. Uhum. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esses pessoas... E sem falar lá no... Do líder da seita lá, né? O David... É o
1: canibal que ele é. é. falou. Scott Shepard, né? O, e, o e pedófilo. E além de tudo, um líder religioso aí. É... Né?
0: Então, você e, vai... E, e tem a comunidade que o irmão dele tá morando também. Exatamente, ainda tem ah, essa, essa. comunidade aí é legal. <risos> que, é, é, que eu tinha até mais vontade de conhecer Como, mais, né? porque é, um dos principais motivos... Comunista. É, um dos principais motivos do Joe é, na série é reencontrar o irmão. E aí, você chega ali e, de repente, aquilo foi só um pretexto mesmo <risos> pra história continuar, né? então eu até queria conhecer, por todo, tudo isso que criou na nossa cabeça, eu esperava que a gente conhecesse um pouco mais ali daquele lugar e que a relação do Joel com o irmão também fosse aprofundada. Mas o que eu queria dizer, citando todos esses personagens, é que eu concordo também que em algum momento há uma pressa para poder resolver e aí talvez a gente que é sempre defensor de poucos episódios né de séries mais curtas, talvez realmente fosse mais interessante ter mais, uma temporada mais longa, para que a gente pudesse ter mais dessas pessoas. Eu fico pensando, o personagem do Nick Offerman, né, o Bill, que é esse amigo deles, que está lá na, vivendo na casa, isolado. Se em algum momento a gente tivesse encontrado ele, depois a gente voltasse se tivesse essa história dele com o companheiro, a gente talvez se importaria ainda mais com, com a personagem, né? Porque acaba que a gente o conhece ali e ali mesmo a gente já se despede. Então, eu acho interessante a série ter esse momento de pausa, de, de, de virar meio que uma antologia, né? É, e tem esses episódios em que as histórias, elas estão ligadas à trama principal, mas não necessariamente está acontecendo numa ordem cronológica e tudo, e nem é, ali motivando aquele aquela linha principal é, narrativa mas eu fiquei também com essa sensação sabe de que você conhece e já se despede muito rápido dessas pessoas então de repente se a gente se eles tivessem ido lá na casa dele sabe e em algum momento pegar o carro e depois a série voltar assim, eu não sei mas...
1: Você se apegou.
0: Eu, eu sinto que em alguns momentos esses personagens poderiam ter mais, mais tempo, uhum. sabe? Pra gente viver com eles. E, ao mesmo tempo, a relação de Joel e Ellie também ser construída de uma maneira mais é, firme, né? Pra gente chegar ali no, nos dois últimos episódios e ter um, um impacto ainda maior. Porque ela termina meio que assim, né? Muito... P peraí, já não tem mais episódio? Agora a gente vai ter que esperar a próxima temporada?
1: <risos> ah, mas é igual Ruptura, né? Também que é uma série ótima. E eu acho que eles estão meio que fazendo isso, assim. <risos> Deixando uma grande pergunta no ar e uma continuidade que só virá depois mesmo. É, com série eu não tenho problema com isso, não. Agora com... Quer dizer, tenho. Porque a gente esperar até a próxima temporada... Dá um pouco de, de sei lá, de, de uma ansiedadezinha, assim, né? É Principalmente é um... quando você gosta muito. Tipo, Ruptura, eu sofri muito com aquele final. Porque eu falei, caramba, como assim? A gente tá é. em, numa tensão e aí corta isso e agora sente, espere a próxima temporada. Só ano que vem ou dois anos essas ou séries grandes, aqui. a
0: gente pelo menos tem mais, mais ou menos uma noção de que vai continuar, né? Mas outras que decidem acabar num cliffhanger e aí de repente vem a notícia, a série tá cancelada.
1: É, Sim. não, ainda tem isso, é né? Foda, ainda né? tem isso, tem que aprender a lidar com isso, assim. Não, não, é, não, talvez não é, já o é o caso aqui. O que é. eu
0: acho é que o, o cliffhanger final, ele é moral. Uhum. Então, mais moral do que emotivo, né? Então você fica... Esperando que venha algo mais. Ah, é. Mas é um baita, é uma baita é, dúvida que fica ali, cria-se ali, né, de como essa relação vai se estabelecer a partir de agora. É, e eu estou super afim aí de ver como é que vai continuar você, Renê.
2: Sim, eu também. Mas eu escutando vocês que eu acho que ele também, se terminasse, era um bom final, assim, se não tivesse mais. Entendi. temporadas Porque aquele, aquele final meio do primeiro poderoso chefão, sabe? Ela fala assim, uhum. ok. E, e você fica assim, ela comprou? Ela tá querendo acreditar ou ela desconfiou? E acabou e aqueles dois vão viver no Apocalipse pra sempre com essa desconfiança, alguma coisa assim, né? É, a que preço ele tá pagando é, pra ter, entre aspas, essa filha de volta que que até parece meio uma coisa meio corpo que cai, assim, que ele tá querendo transformar ela na menina, né? Então, é. é bem, bem estranho. E eu também, assim, tem, tem o, o jogo, né, que é... O, o jogo tem uma segunda parte, né? Tem o Last of Us 2, que dizem que esse é é a grande obra-prima, que é muito melhor que o primeiro e etc, né? E que parece que é mais complexo mesmo e que vai ser dividido em duas temporadas pelo que eu li. Então eu não, eu não faço ideia do que é eu fiquei até pensando assim, será que eu entro nessa e jogo, vou jogar esse Last of Us 2 <risos> é, antes da, da série, né?
0: A jogada de marketing é essa, hein? Agora <risos> as vendas é. do jogo já eram altas, agora vão subir ainda mais. É,
2: pois é, porque todo mundo que eu conversei, assim, que jogou, parece uma experiência muito sensacional, assim. É, porque ele mexe muito com você. De, é, é, aquela lá que o, o Joey é ele é esfaqueado, né, eu não sei se no jogo ele é esfaqueado, uhum. mas que aí ele, ele fica lá doente, a Ellie tem que cuidar dele, me parece que sim, você tá jogando com ele, aí ele, eu não sei se é faca ou tiro, toma um tiro, fica a tela preta, e aí você começa a jogar com a Ellie, você não sabe o que aconteceu com o Joel, uhum. e você fica jogando com ela assim, o Joel morreu, sabe, e aí volta, e fica mudando, isso de que você começa o jogo com a filha dele, e aí você acha que é ela que é o jogador, e aí de repente ela morre, e aí você passa a jogar com o Joel, então, assim, essas coisas devem ser muito, muito intensas, imagino, né? para quem tá, é. tá na pele, entre aspas, ali, do personagem, né? E, e eu acho que a, a série, ela nunca, né? Obviamente, nunca vai ter esse tipo de interatividade. E acho que é por isso que eles focaram tanto no desenvolvimento emocional de tantos personagens, porque é a forma de conseguir pegar o público, né? É, e, e acho isso legal, assim, deles fazerem uma escolha de adaptação de um videogame que não vai para o lado de vamos colocar muita ação, muita coisa, porque as pessoas têm que ficar com o coração acelerado, porque assim que elas jogam o jogo, não. Assim, eles assumiram assim, nós não vamos conseguir repetir a experiência do game. Então nós vamos fazer uma história emocional, moral e etc., porque é um, uma mídia diferente para um público diferente, e que possa tanto ser aproveitada por quem gostou do jogo, quanto por quem não conhece o jogo, que é o nosso caso. E, e apesar das críticas todas né que eu falei que que eu tenho, eu, eu tô louco para ver a próxima temporada, assim, e, e, e eu fiquei fascinado com esse mundo mesmo, é, e com esses personagens, e estou muito curioso para essa relação do, do Joe e da Ellie, como que ela vai se desenvolver, porque... É, eles são, com certeza, o coração né, da série, é o coração do jogo e, e, e dá uma angústia de, de parecer que, que não é uma relação tão legal, assim, que está sendo construída.
1: É, eu também concordo com o Renê, assim, estou curiosa pelos próximos e eu espero que mantenha esse, essa estrutura, sabe, de episódios que falam de outras pessoas, né, que são, de alguma forma, relacionadas, mas que são independentes, porque também é uma forma de mostrar como algo curto também pode impactar, né? Tanto uma história, né? Uma narrativa curta ali, mas que naquele breve momento você se envolveu tanto quanto uma outra grande ou mais longa, é... como também nessa, nessa questão ali de perceber... Como que eu posso costurar isso com a história principal, né? Dos protagonistas, assim. Então, eu acho bacana. Eu espero que isso seja mantido. Porque, pra mim, é, é uma identidade da série com a qual eu, eu me apeguei. se eu me apeguei, foi a isso. <risos> tipo, essa, essa estrutura que eu não gostaria que eles é, deixassem de lado. Porque achei bem interessante mesmo, né? As questões dos pontos de vista são muito ricas. E mais zumbis também. Mais tipos <risos> um pouco de zumbis. Mais, é, um pouco mais de zumbis, por favor, que a gente que ama o horror, a gente gosta. E é isso, assim, muito, muita curiosidade para saber agora como é que vai ser essa, essa relação. E mais uma vez, destacar o trabalho né, dos atores, a Bella Ramsey, eu não podia deixar de citar aqui, a gente conheceu ela em Game of Thrones... Ela lá fazia a Liana Mormont... E era um badass, assim... Aí eu acho que agora ela é uma mistura de badass... Com alguém que tá muito vulnerável... Isso é super difícil de fazer, assim, né... Alguém que ao mesmo tempo é atrevida... Fala demais, como você falou... <risos> e que chega a ser irritante... É adolescente irritante... Mas que vai, né... A, aprendendo ali também... A ser mais madura... É, mas mostrando as vulnerabilidades as camadas eu acho o trabalho da, da Bela incrível um outro filme que eu queria citar também que tem ela é Catarina, a menina chamada passarinha, muito legal que é muito massa, muito, legal muito massa filme. é da Lena Dunham e ela é a protagonista e ela explora o lado de humor então eu acho que viram esses trabalhos dela também né porque como ela consegue modular bem esses vários tons, assim.
0: É isso. Destacar aqui também a trilha sonora né, do Gustavo Santaolala, que é um baita compositor. Ele é argentino, já teve vários trabalhos aí no cinema, né, inclusive premiados e tudo mais. E aqui ele criou a música tema e também é um dos compositores da, das músicas que acompanham essa jornada de Joel e Ellie por esse mundo devastado por fungos.
1: E não falamos das girafas. Meu Deus, o oh, momento essa cena é muito é bonita. Momento, eu falei de Steven Spielberg, momento Jurassic Park, total. <risos>
0: Realmente eu lembro muito. Renê, muito obrigado pela participação aqui, por ter compartilhado com a gente a sua percepção sobre The Last of Us e a gente se encontra aí em breve em mais um podcast.
2: Ah, obrigado pelo convite. É muito legal falar da, dessa série, escutar vocês também e, e, e poder bater esse papo sobre a série. Assim, só uma última coisa, só lembrar o nome do de um dos criadores, né, que é o Craig Mason, que junto com o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, Craig, que né, está responsável aí pela série, o Craig Mason é o roteirista e criador daquela série também da HBO, Chernobyl. Sim. E eu acho que muito dessa desse peso emocional e esse peso de desolação que tá impresso em The Last of Us, é, é muito parecido com Chernobyl, né? e Então, é, é eu acho que é um, um cara que consegue equilibrar muito bem essas coisas e, e, e é um dos motivos também de eu confiar tanto aí na série e na, nas próximas temporadas aí, que que virão. Obrigado demais pelo convite e foi ótimo papo aí.
0: A você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. Siga o Cinematório nas redes sociais, acesse o nosso site cinematório.com.br, e venha fazer parte do nosso cineclube. Você pode pedir um filme para a gente comentar e aí a gente atende ao seu pedido aqui no Escolha da Audiência.
1: Um beijo, gente, até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.